یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیرا ان کی شخصیت جو ہے عظیم ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کاف واحد کا سیدھا ہے خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصن ہے جیسے سورت الدحا شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں سورت الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر آگے جو آئے گی سورت النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے خاص معاملہ لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا نظام کے بدلنے سے ہو وہ آگے آئے گی سورت یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے انا کل کوسر فصل رب کا اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھ یہ کثیر سے مبالغے کا سیدھا ہے کثیر سے فعول کی مدد پر صرف مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک مدن جو ہے وہ فعول فعول تو یہ فعول کے مدن پر یہ مبالغے کا سیگا ہے کثرت انتہائی کثرت انتہائی محتاط اور اس سے مراد ہر خیر ہر بھلائی تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی ان نا کل کوثر اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اسلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارک سے حق ادا نہیں کیا صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے جس قدر جو تفاصیل میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے اور ظاہر بات ملم یشکر اللہ صلاح یشکر اللہ جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو ان کا جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا ان کے لیے دعائیں خیر کرنا یہ واجب ہے انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے تو وہی لغوی بات اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن اس لیے کہ دوسری ہی وہی میں فرمایا جس کا لوہا جو ہے وہ خود کو فار قریش نے مانا صادق المین ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت نبوت رسالت رحمت ہے اور رحمت العالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو یہ خیر کثیر یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں اس اعتبار سے یہ دوسرا پہلو پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے سب سے بڑی شے توحید پھر وہ نظام توحید وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نو انسانی کو چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس میں اس پر بحث کی ہے آج کی انسان کو آج کی انسانیت کو 
جو انفرادی اخلاق ہے شخصی انسان کی انفرادی سنت و کردار اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صداقت امانت ایفا عہد حضرت اسماعیل کے بارے میں میں آئے آپ کو سنا چکا کہانا ساد الباب وعدے کا پورا کرنے والا جس نے اپنی گردن رکھ دی چلائیے ابا جان چھوڑی چلائیے وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاء اللہ صابرن اور پھر گردن دکھا دیے چلائیے چھوڑی اگر آپ پروردگار کا حکم صداقت میں امانت میں زہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف وجو میں حنان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے ایک تو جامعیت کبرا ہے ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو دنیا میں رہے بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے شادیاں بھی کرے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ساتھ ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے دنیا میں آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے نظام صحیح نہیں ہے نظام منصفانہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا ایک دم چوک سے گئے ظالمانہ نظام ہے جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں بارہویں ترمیم بھی لے آئے اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا نا تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شہ نظام ہے قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اگر نظام بھی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشعار بڑے قیمتی ہیں ہر کجا ہر کجا بینی جہاں نے رنگ و بو آنکھ از خاکش برو یا دارزو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس یا حلوز اندر تراش مصطفیٰ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے اس خیر کثیر کی طرف نو انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگردان پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا رفانہ کا ذکر آپ کا ذکر بلند کیا گیا آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی ایسے جانسار صحابہ دیے گئے ذرا تقابل کیجئے کہاں موسا کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ ہزا بنتا و ربو کا فقات یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خور کی ندیاں بہا دی یہ محمد کے ساتھی ہیں ایسے جانسار ایسے آوان و انصار ایسے خلفا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفا رضی اللہ تعالی مجمعی پھر امت کتنی بڑی امت کتنے اولیاء اللہ کتنے سلحا کتنے اتقیا کیسے کیسے علماء کیسے کیسے مجددین امت تو واقعہ یہ ہے 
کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں تھی یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں ان میں کیسی کیسی شخصیتیں حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے انہیں اسی ساتھ خاندان سادات میں سے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے روحانی اولاد اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو, جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں تو یہ تو پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ پانچ مفاہیم ہیں اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہوگا اور جس کے ساتھ ہی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت وہاں پہنچے گی العش العش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی ہٹا ہوگی اور حضور ہوں گے ساتھی یہ کوثر دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہیں میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا حوزن کرے دو علیہ امتی یوم القیامہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی وردہ یرے دو وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے اس کے لیے لفظ آتا میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب ہوگی بخاری کی روایت ہے انا فرتکم علل حوض اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا تمہارا استقبال کروں گا انا فروتکم یہ وہی لفظ ہے کہ جو جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائیں جنازہ میں یہ لفظ پہا جاتا ہے اللہ مجال ہو لنا فروتن بجال ہو لنا اجرم مزخرن یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیا اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فروتکم الحوث وانا شہید الکم و انی ولاحوزی الحال میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا تم پر گواہ ہوں گا اس, اس حوض کوثر پر اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے, بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شہر سے دہشت ہو گئی ہو خوف ہو جب رخ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے یہ بھی اس کا کوئی جز آپ نے فرمایا نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوا اور میرے سامنے دو لے آئی گئی اور اس کا بھمکا جو تھا اس کی حرارت اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا اس لیے حضور نے فرمایا وہ انی ولاح الحوزی الان میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں البتہ ایک حدیث اور بھی ہے 
یہ تو حدیثیں جو ہیں بڑی میٹھی میٹھی ہیں ہم امتی ہیں اللہ آپ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے آپ میزبان ہوں گے ہم مہمان ہوں گے لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی امتی سے مراد کیا ہے وہ نہیں کہ جو نسل مسلمان ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا آج کا مسلمان نہیں حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا انسان تو حضور کا امت ہی نہیں ہے چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں اشار فرمائے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا وہ کاثر بکم اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا اتنی بڑی امت ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے صرف کتنے ہوں گے حضرت نو علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا و کاثر بکم فلا تو سب وجہی تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دینا یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جو قرآن مدید میں آیا یوم کبھی جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے تر و تازہ ہوں گے تابناک اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھپی ہوئی ہوگی فلا تو سب وجہی انی مستنقذ بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے لے جائے جائیں گے وہ میرے امتی نہیں ہوں گے فاقول یا رب اصحابی میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول ان کا لا قدری مار دسو اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے کیا چیزیں پیدا کی ہیں حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے کافر ہو گئے کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے ادا جا ان میں سے کتنے یخروجہ ہو گئے فوج کے فوج قبیلے کے قبیلے پورے کے پورے یا زکات کے منکر ہو کر کافر ہو گئے اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے تو اے نبی یہ آپ کی امتی نہیں ہے پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدسو بدعا ایجاد کی وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احد صافی امر نہ حاضا مان سمن ہو فہو رد جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصل وہ مردود اور وہ شے بھی مردود تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام تک سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میرے میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں فیقول ان نہ کلا تبھی کا اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے ورنہ تو یہ الفاظ کہتے آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے جو بھی اللہ بتاتا ہے جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے 
جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں انسان ہیں بات آپ کو معلوم نہیں بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم جو بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے پہنچتی ہے بات لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ان نقا لا تدری ماں اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن سڑسٹھ کی جنگ شروع ہوئی تھی بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے تو سن سڑسٹھ کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں ایک خلیج سویز ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف ایک ہے یہ خلیج اقبا اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ شاید جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا یہاں سے لے کر آدم تک یعنی کل بہرائے احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفا تک یہ جدے اور رابط کے درمیان ایک بندرگاہ ہے اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہے ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان ہر افات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا وحیدہ لرد و مدت اس کو کھینچا جائے گا اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بہر کلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے یہ اس حوض کی شان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے انا کل کوثر میں نے لفظ کوثر کے زمن میں دونوں باتیں عرض کر دی اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں حاجی طواف کرتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے جو ساتھ میں آسمان پر اور بیت المعمور وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں 
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اگر آپ دیکھیے کہ سورہ عالق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کیا آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی سبو جہل کی پرواہ نہ کریں اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چورے گی آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا اس کو غلبہ حاصل ہوگا آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں آتا یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ پنج وقتہ نماز یہ تو فرض ہے اور تین اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہیں پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے نوافل جن کو کہا جاتا ہے یہ نظام ہر نماز کی رکت کی ایک ترتیب ہے اس کے ارکان ہے یہ تمام اس کے اوقات ہیں ان کی پابندی اس کے قوانین قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لے لے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے من حق اور اونٹ جو ہے نہر کیجئے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے آ کر قربانی دی جاتی ہے تو یہ اس سے مراد ہے لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے ورنہ جو پسمندر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں اس وقت نہ بقرعید تھی البتہ یہ چیزیں موجود تھیں نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کیجیے جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں تین سو ساٹھ بت تھے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں مینا میں جانا ہے عرفات میں جانا ہے مزدلفہ میں یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے آپ نے حجت الوداع میں سو اونٹ نہر کیے جن میں سے تریسٹھ اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا اور بقیہ سیتی سرنت علی نے آپ کی طرف سے کیے سو اونٹ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نار جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا گوشت کا بانٹ دینا وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مذہب تھا فصل لے رب کا من حق تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو آٹا ہوا ہے اسی لیے دیکھیے وہ نماز تحجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متبرم ہو جاتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں آپ کے تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروغ داشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے تو جواب آپ کا کیا تھا افلا اکون عبدل شکورا تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے
تو فصل رب کا منہر یہاں شکرانے کے طور پر ہے انا قینا کل کوثر فصل رب کا منہر ان شان ابتر یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے اس ابتر کے نسلی مجھے وضاحت کرنی ہوگی شنا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے ولا یجد منکم شنان قومن علا اللہ دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ عدل پر رہو چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کا تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن ان نشانیہ کا ہو لبتر یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے ابتر کے معنی کیا ہے باتا را کا مادہ آتا ہے بتر کسی شے سے کٹ جانا خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی علیحدہ ہو گئی شاخ بریدہ ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی وہ بڑھے گی اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا اب جب کٹ گئی تو وہ سوکھے گی ختم ہو جائے گی اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے تو یہ کسی شے سے کٹ جانا اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا علیحدہ ہو جانا تنہا رہ جانا لا تجالنی فردن مجھے اکیلا نہ بنا دے تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ ملتقع ہو جائے جس کے ہاں اولاد نہ ہو اب نام اس کا کہاں رہے گا ختم ہو جائے گا اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں اس لیے کہ اولاد نہیں خاص طور پر اولاد نرینا اسی طریقے سے جس جانور کی جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے دم کٹا اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے تو یہ مختلف معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے اب اس کو نوٹ کیجئے حضور کو ابتر کہا قریش نے کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کرے اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوگی بلکہ یہ ابتر ہے ان نشانیہ کا حول ابتر حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بترا محمد منا یہ ابن جریر کی روایت ہے محمد ہم سے کٹ گئے ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہماری روایات ہمارا مذہب ہمارے عقائد محمد ہم سے کٹ گئے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا اب ان کا مستقبل بہت تاریخ ہے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن آتا یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تابعین میں سے ہے ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر جبر و قدر پر بحثیں شروع کی تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزالہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا اب اس کا راستہ علیحدہ ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اسی اعتزالہ انہ سے اعتزال کا مذہب بنا ہے اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتارا محمد منا محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی اور کاب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی 
مدینہ منورہ سے اس وقت تک تو یسرب تھا ابھی کہا مدینہ منورہ اس وقت تک تو یسرب ایک بستی تھی اس کا نام یسرب وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینت النبی اور المدینت المنورہ بنا ہے تو وہاں لوگوں نے کہا حضور کا ذکر کیا اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی الہ حضرت سبی المنبتت دیکھتے نہیں ذرا تم اللہ تعالی یہ وہی ارائت اللہ یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی ذرا دیکھو تو تعجب بھی تحقیر بھی یہ ہمارا ایک بچہ ہے اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں حضور اس وقت بیالیس تینتالیس سال کے ہوں گے لیکن ان انداز حکارت ہے یہ تحقیر پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے ساٹھ ساٹھ پینسٹھ پینسٹھ ستر ستر کے یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ بیالیس تینتالیس سال وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے اللہ تعالیٰ الہ حضرت سبی المبتر من قوم ہی جو کٹ گئے اپنی قوم سے یسم و انہ خیر اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے اس کا دین ہم سے ہمارے دین سے بہتر اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر وہ نہن و آہل الحجیج والو صدانت والو سکایا حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے ان کی میزبانی کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کیا جال تم سکایت الحاد جو عمارت المسجد الحرام کمن آمن اللہ وجاہد فی سبیل اللہ اللہ پر ایمان لانا یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا یہ ہے اصد اعمال یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی پانی پلا لیا تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے تو یہ بھی ممبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں اور اب تک کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی حضور کے دوسرے صاحب زادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا یہ ذرا نافلت اللہ کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحب زادیاں اور آپ کو دو بیٹے چار بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائے آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ بھی کم سنی کے اندر فوت ہو گئے بڑے تھے قاسم اسی لیے ابو القاسم آپ کی کلیت ہے اس کے بعد حضرت زینب اس کے بعد عبداللہ حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے اور پھر تین بیٹیاں ام کلسوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم و عنہنہ ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو یہ آپ کی اولاد ہے پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد اختر ہو گئے چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا پڑوسی تھا حضور کا اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے صرف باقی اب سب ختم ہوا بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس بڑی عمارتیں بن گئی ہیں ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے جا کے خوشخبری دی بٹرا محمد اللہ آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی محمد افتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا کہ خوشخبری دے رہا یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورت اللہ مقدور نہیں رہی ہے شاید اگلے ہی درس میں ہم تینوں صورتیں پڑھیں گے سورہ کافرون سورہ لہب اور سورت النصر آج جیسے دو پڑھ رہے ہیں پچھلے درس میں بھی دو صورتیں پڑھی تھی اگلے درس میں تین صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ
بدترین انسان ارزل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں وہ ابو لہب تھا قریب ترین عزیز حضور کا سگا چچا لیکن یہ کہ بدترین دشمن اور دشمن بھی دشمن دشمن میں فرق ہے خدا پنج انگوش یکساں نہ کر نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اس دور کے کوئی عام صحابی پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے تو بدترین دشمن یہ ابو دہب ہے اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بدرا محمد اللہ آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی اب تر ہو گئے محمد معاذ اللہ یہی لفظ کہے تھے پھر آس ابن وائل سہمی جو آپ کے دشمنوں میں سے مخالفین میں سے بہت بڑا چودری تھا ان محمد الابتر ہو اب تو محمد ابتر ہو گئے ان کی جڑ کٹ گئی لا ابن لہو یقوم مقام بعد ہو ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ ان کے مقام پر ان کی جگہ پر کھڑا ہو جانشین بنے ان کے مشن کو آگے لے کر چلے فیضا ماتا ان قطع ذکر ہو جب محمد فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے پرفانا لکا ذکرک وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا اور صورت الانشراح میں اللہ کی طرف سے نبید آئی ورفانا لکا ذکرک ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا تو یہ ہے ان نشانیہ کا ہوا لفتر اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا آپ کا ذکر بلند کیا آپ کی معنوی اولاد آپ کی امت کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفیاء اہل اللہ اتقیاء صلحاء مجددین علماء جن کے بارے میں علماء امتی کامبیائے بنی سائل وہ سب آپ کی معنوی اولاد پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا تو آپ افتر نہیں ہے معاذ اللہ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون اور اسی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا محمد مجنون تھے معاذ اللہ یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا اس کی مت ماری گئی تھی فسطنظروں و ینظرون بے ایکم المفتون یہ میں بھول رہا ہوں آیت آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جس کو جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی اسی طرح یہاں فرمایا ان نشانیہ کا ہوا لفتر درس تو مکمل ہوا اب ذرا بعض زمینیں ہیں ان کو آ چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ہو گئے تھے جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیدہ رائے اختیار کی اسی طرح چند باتیں آج میں اس کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کسی کیفیت آپ پر تاری ہوئی 
یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تبسم تھا آپ نے پوچھا کس بات پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صورت نازل ہوئی ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا عطائنا کل کوثر فصل رب کبر ان نشان یہ سورہ مبارکہ سنائی اب یہ روایت اتنی طوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے اکرما اور مجاہد اور قطادہ اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا اور خالد خان میں امام سیوتی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا جبکہ حضرت ابن مردوے سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ دو دفعہ نازل ہوئی سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی فلاں صورت مکے میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی یہ دو, دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں کسی کچھ صورتیں یاد ہیں کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے بابین اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انتباق ہوتا تھا تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی لیکن یہ کہ جیسے کہ انتباق ایسا ہو جاتا ہے وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد اللہ رسول لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت تاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا پھر حضرت ابو بکر آئے سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ ان کی اپنی سائنسدادی ہے وہاں تو کوئی حجاب نہیں پردہ نہیں حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر چادر ہٹائی ماتھی پیشانی پر پیشانی مبارک پر بوسا دیا آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کہے گا بس یہ موت تھی جو آ گئی اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیب آئے باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا من کان یا بدو محمد فعین محمد قدمات نمن کان یا بدو اللہ فعین اللہ حی اللہ یمود جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا پوجنے والا اللہ کو وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی بہت تعلیم نہیں ہوئی پھر آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انتباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے یہ میں نے خاص طور پر آج یہ زمینہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورت النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں میری رائے چونکہ اس کے بارے میں میں نے کافی غور و خوف کیا ہے اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاصیل میں رائے ہے اس سے مختلف ہے اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیدن بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مشتد احمد ابن حنبل صحیح مسلم 
اور سنا نے ابھی داود اور سنا نے نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے امکان ہے اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اب یہ سورہ اب یہ مصحف کا درس قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو نہیں تو میکسیمم تین نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک مصحف کے تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی محنت ملے کہاں تک میں پہنچ پاؤں تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائے رجسٹرڈ ہو جائے اور وہ ریکارڈ ہو جائے اور چونکہ میں نے اپنی چار سورسز قرار دی علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں ایک فکر ہے ان کا سوچ ہے تعبیر کی ہے انہوں نے علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلا کھلا کہتا ہوں بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں لیکن بہرحال مفسد نہیں میں نہ تعارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی اور دوسرا جو ہے وہ شیخین شیخ الہند شیخ الاسلام شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی یہ غربت الوسطہ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس, اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں یہ الوت الوسطہ اس کی وضاحت میں کر چکا لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا مودودی ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ پھر مولانا اسلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اسلائی کی بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی کوئی حق ادا نہیں مولانا فرائی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر لی لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق ادا کیا بڑی محنت کی ساری معلومات جمع کر دی البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو دو پوائنٹ نوٹ کر لیں مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنٹ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کر لیجیے تو تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے اس کی کیا وجہ ہے یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو دین کا جو باطنی پہلو ہے تصوف کی جو چاشنی ہے اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں قائل ہی نہیں 
جب قائم نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی موتی ہے بکھرے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کو آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں مولانا اسلائی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں بلکہ مولانا اسلائی صاحب زیادہ ہی سخت ہے اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے ایک پہلو بہت ہی یوں سمجھیے کہ نظر انداز ہو گیا ہے اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفیم القرآن میں تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالیب زبان کی بحث ادب کے حوالے سے اور نظم القرآن قرآن کا نظم صورتوں کا آیات کا یہ مولانا اسلاحی صاحب کا خاصہ ہے لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے مانوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے تصوف کے موضوعات ہیں لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواش باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی چالیس برس کے بھی نہیں تھے یہ فروری سن بیالیس میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ اڑتیس انتالیس برس کی عمر تھی سنتین میں پیدائش تکمیل ہوئی ہے جون سن بہتر میں انتقال سن انیس سو نیاسی میں ہوا ہے یعنی یہ ان کی کیوں سمجھئے کہ میچورٹی کا دور ہے پورا کا پورا لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے ساڑھے سات پارے ایک جل میں آگئے ہواشی بہت ہی مختصر کوئی گہرائی نہیں کوئی تفصیل نہیں کوئی شدید محنت نہیں البتہ جیسے جیسے آگے بڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں تاریخی پسمندر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا ہے پھر یہ کہ اقوال جو ہے ہمارے اسلاف کے انہیں جمع کرنے کی بڑی محنت کی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری جل جو ہے میرے نزدیک تفہیم کی آخری جل سب سے زیادہ قیمتی اس کے برقس معاملہ اسلاحی صاحب کا ہے اسلاحی صاحب نے سن اٹھاون میں شروع کی تدبر قرآن جبکہ ان کی عمر اس وقت چون برس کی تھی ختم کی ہے سن انیس سو اسی میں جبکہ چھتر برس کے ہو چکے تھے ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلی جلد ان کا ماسٹر ماسٹر پیس ان کا جو ہے پہلی جلد ہے اور پہلی جلد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً دس سال میں لکھی ہے بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جلدی کے اندر اور وہ محنت نہیں کر سکے ہیں پھر جیسا کہ آخری صورت کی جو آخری پارے کی صورتوں میں آ کر تو مجھے شدید مایوسی ہوئی جو وہ پہلو ہے مستقی تصوف کے اور باطنی اور ایمانی حقائق وہ تو خیر پورے ہی اس تدبر قرآن کے پورے سلسلے کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے لیکن آخری جل پر آ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے بس تیزی سے مکمل کرنے کا اور اس کے اندر کوئی جو محنت جو ہے اس کا مادنہ مجھے نظر نہیں آتا تو یہ میرا تجزیہ ہے ان دونوں کا میں دونوں سے مستفید ہوتا ہوں کسی شہ میں بھی لکیر کا فقیر نہیں حرکت اقامت دین کے جد و جہود انقلابی ایک عمل اور اس کا پروسس اس کا تاریخی پسمندر یہ تفہیم کا خاص پہلو ہے اور خود کو جیسے کہ کوئی مایکروسکوپ فوکس کر دی جائے گہرائی میں قرآن مجید سے اترنے کے لیے یہ اس کا نظم کلام اور یہ جو بھی اس کا ربط ہے اس کے اعتبار سے مولانا فراہی اور مولانا اشلاحی صاحب کا بہت اونچہ مقام ہے باقی میں نے ارز کر دیا دونوں تفسیریں ڈیفیشنٹ ہیں ان موضوعات کے اعتبار سے جن کا انوان تصوف ہے جو میرے نزدیک ایمان ہی کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے احسان انتابد اللہ کرنا کا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اس سے یہ دونوں بے بہرہ ہیں باقی دونوں کا تقابل کیا جائے تو مولانا اسلاحی کا ماسٹر پیس ان کی پہلی جلد ہے 
اور مولانا مودودی کا ماسٹر پیس ان کی آخری دن ہے اور ان کے ہاں جوہر کھلتے چلے گئے اور یہاں یہ ہے کہ بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ اتنے تاری ہوئے شاید کہ پھر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بعض جگہوں پر تو ومن نعمر نقص و فلقل والی بات جو ہے اس کا معاملہ بھی ہو گیا ہے بہرحال جس کو بھی اردو زبان کی تفسیروں سے استفادہ کرنا ہو میرے نزدیک تفہیم بھی اس کے لیے لابدہ بن ہو ہے تدبر قرآن بھی اگر وہ زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا ہے بہت مفید ہے لیکن ان دونوں کے ساتھ مولانا محمود حسن شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے حواشی کو شامل کر لینا چاہیے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی و نقم و نسائر مسلمین